0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 41. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Russland Vollmitglied der Welthandelsorganisation. Die Folgen des Beitritts für ausländische Unternehmen. Bankrecht. EU-Kommission reagiert auf den LIBOR-Skandal mit der Kriminalisierung von Zinsmanipulation. EU-Kommission schlägt Notfallmaßnahmen gegen Mehrwertsteuerbetrug vor. Am 23. Juli 2012 wurde das föderale Gesetz Nr. 126 FZ über die Ratifizierung des Beitrittsabkommens zur Welthandelsorganisation veröffentlicht, nachdem es zuvor vom russischen Parlament beschlossen und durch den Präsidenten unterzeichnet worden war. Damit wurde Russland am 23. August 2012 offiziell ein Vollmitglied der Welthandelsorganisation. Was ist das Besondere an dieser Entwicklung?
1: Mit dem Eintritt in die Welthandelsorganisation, kurz WTO, wird deren Regelwerk für Russland verbindlich. Es enthält Rechte und Pflichten und verlangt eine Anpassung der nationalen russischen Gesetzgebung an WTO-Normen und Standards, die zum Teil schon erfolgt ist. Bei einigen Verpflichtungen gibt es jedoch auch großzügige Übergangsfristen von teilweise bis zu acht Jahren. Demnach kann eine sofortige abrupte Senkung von Einfuhrzöllen und eine vollständige einschränkungslose Öffnung des russischen Marktes nicht erwartet werden.
0: Tatsächlich ist eine sukzessive Senkung von Einfuhrzöllen anvisiert. Was bedeutet die Anwendung des WTO-Regelwerks aktuell für ausländische Importeure?
1: Für ausländische Importeure von Waren und Dienstleistungen bedeutet die Anwendung des WTO-Regelwerks vor allem die Senkung von Zöllen und einen garantierten Zugang zum russischen Markt. Und auch wenn Einfuhrzölle nicht vollständig abgeschafft werden, ist eine künftige Anhebung über das Niveau der eingegangenen Vereinbarungen ausgeschlossen. Tanja Galander, Senior Managerin und Russland-Expertin bei PwC in Berlin, erklärt, Zitat, so ein Einfrieren von Einfuhrzöllen garantiert, dass der Marktzugang nicht durch eine plötzliche Anhebung gestört wird. Außerdem sind auch andere Beschränkungen unzulässig, etwa zusätzliche Kontrollen oder Lizenzpflichten. Zumindest, wenn sie ausländische Importeure stärker als einheimische Produzenten benachteiligen, denn in der WTO sollen keine Maßnahmen dauerhaft Marktzugang behindern und Marktteilnehmer diskriminieren. Allen WTO-Vertragspartnern müssen die gleichen Vorteile und Vergünstigungen eingeräumt werden. Inländische und ausländische wto marktteilnehmer sind also gleich zu behandeln. Zitat Ende.
0: Welche Möglichkeiten haben denn ausländische Importeure, ihr Recht auch durchzusetzen?
1: Die Einwirkungsmöglichkeiten ausländischer Importeure, die Einhaltung der WTO-Regelungen in Russland sicherzustellen, werden durch den Beitritt verbessert. Es besteht jetzt unter anderem die Möglichkeit, im Rahmen des WTO-Konfliktverfahrens gegen eine Diskriminierung vorgehen zu können. Neben diesem Konfliktverfahren verpflichtet sich Russland außerdem noch, bestimmte Rechte ausländischer Importeure gesetzlich festzuschreiben, zum Beispiel das Recht auf eine eigene Begründung und Nachweis des behaupteten Warenpreises, wenn dieser von den russischen Zollbehörden angezweifelt wird. Ein weiteres Beispiel ist das Recht auf eine schriftliche Begründung der Zollbehörde, sofern diese Zweifel am behaupteten Preis anmeldet, um diese Begründung nachfolgend im Beschwerdeverfahren verwenden zu können.
0: Wie genau sollen die Zollsenkungen vor sich gehen?
1: Geplant sind gestaffelte Zollsenkungen in der Zeit von 2012 bis 2020. Mehr als ein Drittel der Zollsenkungen treten sofort in Kraft und ein weiteres Viertel nach Ablauf von drei Jahren, das heißt also dann ab 2015. Bei Kraftfahrzeugen und anderen zivilen Transportmitteln werden die Übergangszeiten insgesamt sieben Jahre betragen. Das bedeutet, dass das angestrebte Zollniveau erst 2019 erreicht wird. Und die längsten Übergangszeiten sind bei einigen Fleischarten vorgesehen, die insgesamt acht Jahre dauern, also dann bis 2020.
0: Beeinflusst der Beitritt Russlands zur WTO auch den Dienstleistungsmarkt?
1: Ja. Im Bereich des Zugangs zum Dienstleistungsmarkt verpflichtet sich Russland, keine weiteren Beschränkungen in jeglicher Form einzuführen. Im Bereich der Telekommunikation muss zum Beispiel vier Jahre nach Beitritt die Beschränkung der Beteiligung ausländischer Investoren an russischen Unternehmen in Höhe von 49 Prozent abgeschafft werden. Diese Verpflichtung gilt auch in Bezug auf die Anwendung des WTO-Abkommens auf Basisdienstleistungen im Telekommunikationsbereich. Ausländische Versicherungsunternehmen werden nach einer Übergangsperiode von neun Jahren, das heißt ab 2021, direkte Niederlassungen in Russland eröffnen dürfen. Bis dahin ist ihnen nur die Tätigkeit in Form einer juristischen Person nach russischem Recht erlaubt. Und ausländische Banken können weiterhin Tochtergesellschaften nach russischem Recht gründen oder direkte Vertretungen eröffnen. Es wird keine Beschränkung für ausländische Beteiligungen an einzelnen Banken geben, aber der Gesamtanteil der ausländischen Investitionen ist im Bankensystem der russischen Föderation auf 50 Prozent begrenzt.
0: Mit der Kriminalisierung von Zinsmanipulationen hat die EU-Kommission auf den aktuellen LIBOR-Skandal reagiert. Der Skandal bzw. die Tatsache, dass diverse Banken die von ihnen für das Interbankengeschäft geschätzten Zinssätze nicht korrekt angegeben haben, forderte die Kommission zu weiteren Maßnahmen zur Bekämpfung von Zinsmanipulationen heraus. Welche Maßnahmen sind das?
1: Durch die Schritte, die die EU-Kommission zur Bekämpfung solcher Marktmanipulationen eingeleitet hat, und wodurch sie ihre ursprünglich am 20. Oktober 2011 vorgelegten Vorschläge für eine Verordnung über Insidergeschäfte und Marktmanipulationen geändert hat, soll die Manipulation von Benchmarks, insbesondere von den Referenzzinssätzen Libor und EURIBOR, offiziell verboten und EU-weit zu einem Straftatbestand erklärt werden. Bisher ist die Manipulation in einigen Ländern nämlich zwar ein Regelverstoß, aber der wird bislang noch nicht bestraft. Das soll sich jetzt ändern. Denn jede Manipulation oder auch jeder Versuch einer Manipulation kann beträchtliche Verluste für Anleger und Verbraucher verursachen und außerdem zu realwirtschaftlichen Verzerrungen führen.
0: Um was genau handelt es sich denn bei einem Benchmark?
1: Ein Benchmark ist ein Handelsindex, genauer gesagt ein Vergleichsmaßstab oder eine Bewertungsmethode. Er wird durch die Anwendung einer Formel auf den Wert eines oder auch mehrerer Basiswerte berechnet. Außerdem wird auch bei der Festsetzung des für ein Finanzinstrument zu entrichtenden Betrags auf ihn Bezug genommen.
0: Und was ist der Unterschied zwischen den Benchmarks LIBOR und Euribor?
1: Der Unterschied liegt darin, dass der LIBOR der durchschnittliche Interbankenzinssatz ist, zu dem eine ausgewählte Gruppe von Banken auf dem Londoner Geldmarkt bereit ist, einander Kredite zu gewähren. Und beim Euribor handelt es sich um den Zinssatz, den europäische Banken voneinander beim Handel von Einlagen mit einer festgelegten Laufzeit verlangen. Er ist bei variabel verzinslichen Euroanleihen der wichtigste Referenzzinssatz.
0: Und welche Schritte hat die Kommission nun genau eingeleitet, um künftig eine Manipulation von solchen Benchmarks zu verhindern?
1: Um Insidergeschäfte und Marktmanipulationen künftig zu vermeiden, hat die EU-Kommission beispielsweise vorgeschlagen, den Geltungsbereich des von ihr im Oktober 2011 eingereichten Vorschlags auch auf Benchmarks auszuweiten. Außerdem schlägt sie vor, die bisherigen Begriffsbestimmungen um eine Definition des Begriffs Benchmark zu erweitern. Und sie plädiert dafür, die Liste der als Straftat geltenden Marktmanipulationen zu ergänzen durch den Straftatbestand der Manipulation von Benchmarks bzw. auch des Versuchs einer solchen Manipulation.
0: Und gleichzeitig soll auch noch die Richtlinie über strafrechtliche Sanktionen für Insidergeschäfte und Marktmanipulationen ergänzt werden.
1: Inwiefern? Die Richtlinie soll ebenfalls um eine Definition des Begriffs Benchmark ergänzt werden. Zusätzlich soll die Liste der als Straftat geltenden Marktmanipulationen ergänzt werden, um den Straftatbestand der Manipulation von Benchmarks, und zu guter Letzt soll die Liste der Straftatbestände Anstiftung, Beihilfe und Versuch ergänzt werden durch entsprechende Verhaltensweisen in Bezug auf die Manipulation von Benchmarks. Derzeit verzichtet die EU-Kommission noch darauf, Mindestvorgaben für die Art und Höhe der strafrechtlichen Sanktionen vorzulegen. Das überlässt sie den einzelnen Mitgliedstaaten. Sie hat allerdings schon vorgeschlagen, die Richtlinie innerhalb von vier Jahren nach Inkrafttreten zu überprüfen und dann gegebenenfalls über die Einführung gemeinsamer Vorschriften nachzudenken.
0: Neben den Vorschlägen zur Bekämpfung von Zinsmanipulationen hat die Kommission der Europäischen Union auch einen Vorschlag für einen Schnellreaktionsmechanismus angenommen, der es den Mitgliedstaaten ermöglichen soll, schneller und wirksamer auf Mehrwertsteuerbetrug zu reagieren. Welches Ziel hat dieser Schnellreaktionsmechanismus?
1: Der Mechanismus sieht vor, dass ein Mitgliedstaat, der unvermittelt in großem Umfang von Betrug betroffen ist, auf eine gegenwärtig in den Mehrwertsteuervorschriften nicht vorgesehene Weise bestimmte Notfallmaßnahmen anwenden könnte.
0: Und was für Notfallmaßnahmen sind das zum Beispiel?
1: Die Mitgliedstaaten sollen beispielsweise innerhalb eines Monats die sogenannte Reverse Charge Regelung anwenden können, bei der die Steuer vom Erwerber geschuldet wird und nicht vom Lieferer der Gegenstände oder vom Dienstleistungsempfänger. Auf diese Weise würden die Chancen, komplexen und systematischen Mehrwertsteuerbetrug wie etwa Karussellbetrug zu bekämpfen, erheblich verbessert, und ansonsten unvermeidliche finanzielle Verluste eingedämmt. Damit künftig auf neue Formen des Betrugs reagiert werden kann, sollen im Rahmen des Schnellreaktionsmechanismus auch weitere Betrugsbekämpfungsmaßnahmen genehmigt und eingeführt werden können.
0: Momentan muss ein Mitgliedstaat, der Mehrwertsteuerbetrug durch Maßnahmen bekämpfen möchte, die in den europäischen Mehrwertsteuervorschriften nicht vorgesehen sind, förmlich die Genehmigung einer Ausnahmeregelung beantragen. Daraufhin erarbeitet die Kommission einen entsprechenden Vorschlag und legt ihn dem Rat vor, der ihn einstimmig annehmen muss, bevor die Maßnahmen umgesetzt werden können. Das Problem dabei ist, dass dieses Verfahren umständlich ist und die Maßnahmen der Mitgliedstaaten, um den Betrug zu stoppen, erheblich verzögert.
1: Aus diesem Grund hat die EU-Kommission auch den Vorschlag mit dem Schnellreaktionsmechanismus angenommen. Damit müssten die Mitgliedstaaten nicht länger auf den Abschluss dieses förmlichen Verfahrens warten, bevor sie spezielle Betrugsbekämpfungsmaßnahmen anwenden. Stattdessen würde ihnen in einem wesentlich zügigeren Verfahren binnen eines Monats genehmigt, von den Mehrwertsteuervorschriften der EU abzuweichen. Auf diese Weise könnten sie mit der Betrugsbekämpfung fast sofort beginnen, bis dauerhaftere Maßnahmen in Kraft treten.
0: Russlands Beitritt zur Welthandelsorganisation, der Libor-Skandal und die Kriminalisierung von Zinsmanipulationen sowie Notfallmaßnahmen gegen Mehrwertsteuerbetrug.